0: Yle Te tuotte kovin kiehtovasti tässä kirjassanne esiin, miten monipuolinen eläin muurahainen on ja millaiseksi superorganismiksi muurahaisyhteiskunta on aikojen saatossa kehittynyt. Kertokaapa ensin, miten vaikkapa kekomuurahaisten muurahaispesä reagoisi tällaiseen koronatyyppiseen epidemiaan tai muuhun taudin aiheuttajaan, kun ollaan nyt siinä, että meidän muurahaispesämme on kuitenkin sen äärellä.
1: No se on kiinnostavaa, että tämmöinen muurahaiskekohan on vähän kuin tämmöinen Kiina pienoiskoossa hirveesti hirveästi jengiä ja tosi tärkeää pitää se, ettei se tosiaan nämä sairaudet tai tämmöiset rupeaa leviämään. Ja pitää tosi hyvin huolta pesän hygieniasta. Siis ne poistaa sieltä pesän sisältä kaikki lika ja, ja mahdolliset sairauden aiheuttajat. Ja sitten nämä muurahaiset myös omalla käyttäytymisellään reagoi tähän. Esimerkiksi muurahainen, joka sairastuu niin, tai tuntee niin olonsa sairaaksi, niin lähtee pesästä pois tartuttamasta niitä muita. Ja tämä on tämmöinen aika epäitsekäs teko, koska tutkitusti ne eläisivät pitempään, jos ne saisi olla siellä pesän rauhassa, mutta sitten ne lähtee, sit lähtee vain ulos pesästä ja kuolee.
0: Niin tässä on siis tällainen esimerkki murhaisten uhrautuvaisuudesta myöskin, joka tulee vahvasti teidän kirjassa esiin.
2: Ja, ja samalta jopa murhaiset, joilla on infektio, niin saattaa viestiä muille murhaisille, että mä oon mä sairas, tehkää Tehkää jotain, eli, eli voi tavallaan ajaa tosiaan itsensä, itsensä eristyksiin ja vältetään, vältetään kontakteja ja pesien niin kuin vuorovaikutukset tosiaan muuttuu. Ja pesät on eristyksissä muista pesistä.
3: Miten se? Pesällä,
2: se on? pesällä on reviiri ja ei, ei mennä maakunnasta toiseen. Okei, okay. <laughs> siellä, siellä on vähän niin kuin rajat kiinni koko ajan <laughs> tavallaan. Joo, joo. Okay. Miten se
3: sen viestii, että sillä on
1: vaikka infektio?
2: Siis haju hajusignaaleilla se on muurahaisten pääasiallinen. Viestintä, ja se
1: on aika dramaattista, siis esimerkiksi noi, noi tota murhaiskotelot, siis missä on to, kehittäviä murhaistoukkia, jotka on, on, on vielä niinku tavallaan vauvuja. Ne, tota, ne lähettää semmoista viestiä ulos, hajuviestiä, että ne on, jos ne on sairaita siis. Ja, ja sitten ne, ne työläiset sit käy siellä tappamassa ne kotelot, ne lähettää semmoista niin tap, tapa minut viestiä.
0: Hmm. Okei. Okay kuulostaa no. dramaattiselta mm. ja lohduttomalta, mutta tässä pitää nyt muistaa, että puhutaan nimenomaan superorganismista, eli voidaan ajatella, että yksi muurahaiskeko on vähän niin kuin ihmiskeho.
2: Yeah.
0: Ja muurahaiset on tietynlaisia soluja, joilla on sitten tietynlainen tehtävä. Mm. Mutta me palataan siihen myöhemmin. Mä mietin sitä, että niin te hygieniataso, kun sä sanot, on, on äärettömän hyvä, vaikka siis olette verrannut tuossa kirjassa yhtä muurahaispesää tasoltaan tuollaiseen keskiaikaiseen kaupunkiin. Mutta nämä muurahaiset siis pesevät itseään kuin kissat jatkuvasti. Onko joo, nyt siis, jos
2: muurahaisia tarkastelee, niin muurahaiset viettää hyvin paljon aikaa sukien itseensä ja tuntosarviaan. Ja, joo, se on selvästi, selvästi niin tämä käsienpesu on kova, sana, <laughs> kova sana
0: sielläkin.
1: Niillä on jaloissa pienet kammat, joilla ne pystyy harjaamaan lian ja lia, lia, bakteerit pois pinnaltaan.
0: Joo, ja sitten jollakin lajilla näyttää olevan jotain pieniä apureita, jotka sitten syövät kaikkia loisia sieltä muiden päältä. Näyttävät siltä, ole nota lehtimuurahaisia, joiden lehdissä on tämmöisiä vapaamatkustajia. päällepäin päin näyttää vapaamatkustajalta, mutta niillä on siis kova työ syödä kaikkia infektiota ja muita loisia aiheuttavia taudia ja sieltä pois.
2: Niin, niin ja puolustaa tällä heiltä lois, lois tota, kärpäisiä vai pisteä. Mm. Joo. joo, eli niin ennalta- ennaltaehkäisevää
1: joo. toimintaa. No. Mutta tota, jos miettii ke- kekomurhaisia, niin nimenomaan niillä on, on semmoinen meillekin tosi tuttu antibakteerinen aine, aine keoissaan, nimittäin pihka. Siis puitten pihka, mäntypuitten pi- pihka, tota, sitä löytyy tosi runsaasti pesässä ja aikaisemmin ehkä ajateltiin, että se on vaan niinku tippunut sinne puiston, mutta nyt tiedetään, että ne murhaiset raaha aktiivisesti pihkaa pesään. Koska pihkassa on tosi paljon tämmöisiä antimikrobisia aineita, siis, jotka varsinkin, kun se pihka sekoitetaan muurahaisten omaan tähän muurahaishappoon, siis tähän ominais- kekomurahaisen ominaistuoksuun, niin, niin siitä tulee semmoinen valtavan tehokas lääkekokteili.
0: Okei, eli siis desinfioivat sillä tavalla? Ja. Okay. ja sen lisäksi osaavat käyttää antibiootteja, ja sen lisäksi ovat löytäneet myös tämmöisen rokotuksen, tehon omassa tällaisessa sairaanhoidossa.
2: No joo, tämmöinen tietynlainen sosiaalinen, sosiaalinen rokottaminen, että, että infektoituneet yksilöt levittää infektiotaan niin laimentuneessa muodossa muihin yksilöihin,
0: että muut yksilöt kehittää
2: sitten vastustuskyvyn. Eli
3: Laumasuoja, mistä nyt on tässä puhuttu vähän niin kuin... Nimen, Nimenomaan, niin.
0: Ja ne on keksinyt tämän noin kymmeniä miljoonia vuosia ennen ihmistä. Joo. No niin. Ja myöskin äh, tällaisen maanviljelyn ja, ja karjanhoidon ja kaikkea tällaista. Tämä on siis äärimmäisen päräyttävä maailma, johon on päässyt tuon kirjan kautta. <hysy> Mutta mikä teitä on alun alkaen, äh, Katja Varkum sekä Heikki Helanterä, alkanut muurahaissa kiinnostaa? Mikä sai teidät nimenomaan kaikista hyönteisistä juuri muurahaisten tutkijoiksi?
2: No se on oikeastaan aika, siellä, aika tarkastikin rajattavissa se hetki, koska mä kuulin, kuulin äärimmäisen mielenkiintoisen esitelmän opiskelijana murhaisten sosiaalisesta elämästä ja niiden, niiden konflikteista, miten, miten siellä röhkeästi ajetaan omien, omien geenien etua ja vahingoitetaan muita siinä, muita siinä samalla. Ja se oli mun mielestä äärettömän mielenkiintoinen aihe. Ja tiesin, että tässä ryhmässä, jonka professori Lotta Sundström piti tämän esitelmän, voisi olla graduvia kesätyöpaikkoja, niin ajattelin, että tätä pitää lähteä kokeilemaan. Ja no, siitä on vähän yli 20 vuotta, että tässä, tässä ollaan. Ja into on säilynyt. Into on säilynyt, joo. No, ei, ei, ei lopu ihan ähkkiä.
1: Mulla on oikeastaan vähän samanlainen tausta, että mä, kun mä luin Pilsan pääsykokeisiin, niin mä luin semmoisen kirjan jos näistä itsekkäistä geeneistä ja superyhdyskunnista ja, ja tota, murhaisista ja näistä. Ja sitten kun mä tulin sitten yliopistolle, niin meillä oli se nuuksiossa semmoinen retki, fuksien retki, missä eri professorit oli eri paikoissa metsää esitelmässä omista aiheistaan ja näin. Ja sitten siellä yhtäkkiä olikin tämmöinen nainen, jolla pesän vieressä just tämä nimen, aikaisemmin mainittu Lotta Synström, ja mä olin tosi innostunut, mä että, vihde, että nyt mä pääsen niin oikeasti tutustumaan niin tähän aiheeseen enemmän. Ja sit mä siellä viittoilin ja kysyn hirveästi kysymyksiä. Ja mä muistan, että Lotta katsoi on vähän silleen väsyneenä, että nämä innostuneet buksit. Ja, mut sitten mä päädyin hänen ryhmänsä sit tekemään gradua ja väitöskirjaa ja näin.
0: Millasta muurahaistutkijan työ käytännössä on?
2: Tietysti tapoja muurahaistutkimusta on tehdä. Niitä on hyvin paljon erilaisia. Osa ihmistä viettää enemmän aikaa maastossa, osa, osa viettää aikaisessa labrassa. Mulla on vähän sekoitus näistä. Keväisiin ja alkukesästä tehdään, tehdään maasto, maastotöitä ja kokeita ja loppuaika istutaan tietokoneella tai labrassa. Analysoidaan tuloksia, tehdään geneettisiä analyysejä ja muita. Analysoidaan näitä hajukemikaaleja, millä viestitään. Mutta mm. iso osahan siitä on, on niin kirjoittamis- ja analyysi, analyysityötä. Että Enemmänkin aikaa voisi tietysti ulkona päästä viettämään.
0: Mutta... Oletteko tälle vuodelle jo käynyt kertaakaan tuolla maastossa? Kuitenkin murhaispesissä jo tapahtuu asioita.
1: No, Mä en enää toimi tutkijana, mutta aina nyt just tähän aikaan vuodesta mulle tulee tosi iso kaipuu sinne ulos maastateihin.
0: Tuossa suuressa suomalaisessa murhaiskirjassa on ainakin yksi Katjan kohtaaminen. Ikimuistoinen kohtaaminen murhaisten ja murhaishapon kanssa. Haluatko kertoa vähän tarkemmin, että mikä no jäi mieleen ja jäikö jälkiä siitä?
1: <lacht> no joo, siis tämä liittyy just siihen murhaishappoon, mistä oli puhetta, joka on siis tosi hyvä tämmöinen antimikrobinen aine, mutta mitä murhaiset käyttää myös puolustaakseen pesää. Mä olin siis keräämässä näytteitä keko pesistä, ja kun me oltiin lähes sinne retkelle, niin tämä, mun ohjaaja sanoi, että Kannattaa sitten käyttää muovihanskoja ja sit mä ajattelin jotenkin, että tämä on semmoista vasta-alkojen aloittajien niin mistä että se varmaan ajattelee, että mä oon jotenkin peloissaan tai että mä, mä pelkään niitä muurahaisia, että en mä nyt mitään hanskoja käytä. Ja sitten mä käyttänyt. Ja sitten päästä, kun mä olin siellä niin käsitellyt niitä muurahaisia tosi paljon, sitä murhaismateriaalia. näin, päivän päästä rupesi iho tosta käsistä ru- muuttumaan ihan valkoiseksi ja tunnuttomaksi. Ja okay. sitten se pikkuhiljaa rupesi irtoa, siis monta kerrosta ihoa irtoa. Se oli syöpynyt, syövytetty pois, ne, ne, se muurahaishappo niin on niin syövyttävä ja, ja vahva aihe, aine. Sitten sen jälkeen mä kyllä pidin
3: Tänne tuli viesti, missä sanotaan, että tämä viesti lähtee muistaa, kun pikkukundina kuorittiin ohut pajunoksa ja laitettiin sen murhaisten Annettiin muurahaisten taistella vastaan ja kun sitä maistui, niin sitä tikkua, niin se oli kirpeä ja ajateltiin, <tos-> että se on murkku murkun pisua, niin onko se just ollut tätä murhaishappoa. Joo,
1: ja se, se on nimenomaan, se ei ole siis virtsaa, vaan se on siis ihan oma aineensa, mitä mur, kekomurhaiset ja, ja niiden sukulaiset on evoluutiossa saatossa kehittynyt heille tämmöiseksi ää, puolustusaineeksi.
2: Joo, kirpeen, kirpeen makusta se on.
1: Onko kekomurhainen muuten
3: se sellainen vähän puna, oranssi ja musta, Tyyppi, joo. mitä metsissä on, aina niin kuin kaikki saa täynnä, kun kävelee. Joo. joo. Se on selvä.
0: On, selvä. <tavasti> Itsehän voi tässä sanoa, kun on kirjaa, että niitä on aika monenlaisia, erilaisia kekomurhaisia tässä. Olen
3: huomannut, että opit on mennyt perille selkeästi innostava
0: kirja. Onko Heikillä jotain tutkimustapaturmia, joita on jäänyt mieleen, ikimuistoisia kohtaamisia Ei. on joo, kyllä varmaan kaikilta, ketkä
2: kekomurhasten kanssa on hommia tehnyt, niin jossain vaiheessa sinne on hanskat unohtunut tai vähän jäänyt ranteesta ihoon iho näkyviin ja rakkuloille on mm. tota, palannut. Mutta ei, ei sen, sen dramaattisempaa. Meidän muurahaiset, minkä kanssa tehdään töitä, on kuitenkin aika turvallisia. Ei pistä, pistä kivuliaasti eikä, eikä ei ole kauhe, kauhean tota...
0: Niin, monet puuttuu pistin vaikka ovat pistiäisiä. Niin,
3: niin. Mä muistan mun veljen poikaa joskus. Esitellyt mulla sellaista videoa. Mun mielestä ne oli just muurahaisia. Joku sellainen heimo jossain Afrikassa tai jossain, en mä muista missä, miss niiden tämmöiseen rituaaliin kuuluu, että pitää laittaa käsi sellaiseen hanskaan, mikä on täynnä on semmoisia äärimmäisen polttavia muurahaisia. Ja sitten katsotaan, miten sen miehus että miten Aa. siitä selvitään. Ja, ja tota, se on ilmeisen kivuliasta, koska ne meni ihan sellaisen niin kuin, äh, kiputilaan, kouristeli vaan. Ja käsi oli ihan palanen näköinen. Joo, Oot joo. Siis
2: Nämä on varmaan just näitä niin sanottuja luoti, luoti. luotimuurahaisia, just, oli jo, luoti jo, 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 joiden, joiden pistoa pidetään kaikkein, kaikkein kivuliaimpana. On, on YouTube-videoita, missä just. ihmiset ehdoin tahdoin myös, <laughs> myös tota pistättää itseään, itseään näillä kivuliaimilla ja että, että voi sitten kertoa katsojille, miltä tuntuu, on että, yks... että Bullet and Sting... Joo. Hakusanoilla löytyy, löytyy varmaan videoita.
1: On yksi t- tutkija tai tämmöinen, mä en tiedä onko se oikeastaan kun tutkija vai harrastelija, joka on tehnyt tämmöisen skaalan, että miten kivulias on, on hyönteisen pisto. Ja siellä se bullet ant on jo nimenomaan niissä kaikkein kivuliaimmissa tai se on kaikkein kivuliain kivu- ehkä. Joo. Joo, Oliko se alla? se
0: kympissä ja kakkossa tai olla sitten Ampiaisen pisto? Me jos. Joo, no, no, se on joo, joo. Ja... No,
1: no, mä tätä en aio tehdä sellaista
3: YouTube-videoita.
0: Luotetaan tutkijoihin
3: tässä. Yle Puhe. Aamun vieraat.
0: Eli murhaistutkijat sekä suuri suomalainen muurahaiskirja, kirjoittajat Katja Barkum sekä Heikki Helanterä. Me tiedetään, että suurin osa muurahaisista pesii keoissa, tai sitten maan alla. Saalistavat usein ulkona pesästä ja saattavat kulkea suhteellisen pitkiäkin matkoja ruoanhakureissuilla tuolla maastossa, joka varmasti näyttäytyy yksittäiselle muurahaiselle aika valtavan kokoisena paikkana ja, ja hämmentävänä sellaisena. Ää, miltä maailma näyttäytyy muurahaiselle? Minkä aistien varassa muurahainen toimii, kun se liikkuu?
2: No kaikille muurahaisille on hajuaisti. Eletään, eletään kemiallisessa maailmassa, tunnistetaan oman ryhmän jäsenet ja ulkopuoliset hajujen perusteella. Hajujen perusteella tietää, kuka on kuningatar ja kuka on, kuka on työläinen ja hälytykset toimii hajuilla. Eli se on se ensisijainen. Kaikki murhaiset luottaa hajuihin. Sen jälkeen on, sen lisäksi on sitten vaihtelua hirveän paljon siinä, että kuinka paljon näköaistia esimerkiksi käytetään. on, niillä on hyvä näköaisti. Ne käyttää visuaalisia maamerkkejä. Sitten taas ymmärrettävästi esimerkiksi maan alla elävät lajit. Ei tarvitse näköaistia. On paljon murhaisia, jotka on, jotka on täysin sokeita. Eli mennään
0: pelkästään hajuilla. Minkälaisen hajujen maailmaa sitä sitten uppoutuu? olette jollakin tavalla yrittänyt ainakin tuossa teidän kirjassa, niin myöskin sitä esitellä, mutta aika huumaavalta se vaikuttaa.
1: Niin, ja se on, se on meille mun mielestä ihmisinä tosi hankala kuvitella, koska vaikka. Vaikka tutkimukset näyttää, että me, mekin niin kuin käytetään hajuja sellaisiin toimintoihin, mitä me ei itse edes huomata tai tiedosteta, että, että niin kyllähän meilläkin niin kuin savun haju on, on merkki, että hälyttävä merkki ja kaikkea tämmöistä, mutta kuitenkin se ajatus, että mä niin silmät kiinni suunnistaisin maailmassa vain sen perusteella, että Po, että joku on mua edeltä käy, kulkenut ja jättänyt halu, hajupolun, mikä kautta, mitä mä voin seurata, tai, tai se, että mä oikeasti niin tunnistaisin ää, muita ihmisiä hajun perusteella, niin on, onhan se niin omituisen mm. tuntuista.
2: Niin, tai vaikka, että, aist, että hajuaistissa olisi niin tällainen stereokuva, stereo että aisti, mm. että toi haju on nyt tolla puolella ja tulee tuolta suunnasta. Ja lisäksi muurahaisilla on se, että meidän hajuaistihan perustuu vain Ilmassa leijuviin, haistuviin yhdisteisiin ja hajuihin. Muurahaisten hajuaistiin liittyy aisti. eli tuntosarvilla taputellaan jotain pintaa ja haist, niin kun, haistellaan niin pintojen hajuja, eikä pelkästään sitä, mikä ilmassa, ilmassa kantautuu. Se on tietysti semmoinen, mitä meidän on hirveän vaikea kuvitella, että ikään kuin kosketat jotakin ja analysoit kemiallisesti mitä siinä on, niin se on, sitä on hirveän vaikea hahmottaa.
0: M- mutta äänet on myöskin murhaiselle. Tärkeitä, muun muassa niissä, niissä tota, nämä toukat, jotka niissä kotiloissa elävät, niin myöskin voivat kommunikoida tällaisten rummutusten kautta ja jotkut muurahaiset myöskin rummuttavat toisilleen.
1: Joo, ja tämä on va- varsin uut, uutta tutkimusta. Siis on ajateltu, että tämä nimenomaan ei ole mitenkään tärkeitä niin kuin, muuten kuin ehkä just tämmöisenä niin kuin, ö, värähtelynä esimerkiksi maassa, että, että maan Värähtää siitä liikkumisesta tai näin. nyt on tullut ihan tutkimusta siitä, että esimerkiksi jos nämä kotelossa elävät, sanotaanko, että jos kotelo on joutunut maan alle jostain syystä, niin se saattaa pitää sellaista ääntä, että murhaiset osaa sieltä käydä kaivamassa esille.
0: Tämä on kiinnostavaa siinä mielessä, kun puhuttu tuossa kirjassa tämmöistä mutualismista, eli, eli on nyt kokonainen kappale siitä, mitkä lajit hyötyvät muurahaisista tai mitkä vaikkapa loisivat siellä, niin tämä vastikään Suomen kansallisperhoseksi äh, tota, nimetty, äh, onko tämä nyt äh, paatsaman siipi? Patsama Sinisiipi, sinisiipi. Joo. joo. Sinivalkoinen perhonen, niin se muni siis sillä tavalla, tai oman munansa yrittää saattaa sinne, sinne murhaiskekoon. Miten tämä oikein menee? Ja siinäkin jollakin tavalla tämä rummutus ja ääni on myöskin keskeisessä osassa.
1: Tämä sinisiiven, siis toukat, mm. elää muurahaisten varassa, tai ne yrittää kovasti päästä muurahaisten suosioon. Ne muurahaiset, sitä tietenkin on hajuista kyse, että ne erittää semmoista tuoksua, mikä mistä muurahaiset tykkää ja sitten ne muurahaiset syöttää niitä toukkia, ikään kuin ne olisi muurahaisen omia tuo, toukkia. Ja sitten tätä kautta nämä käsvät aikuiseksi muurahaiset äh,
2: ruokkimina. Tämä siis, pia on tietysti sitä perhosryhmää, on maailmanlaajuisesti valtava määrä lajeja ja näitä, niiden kanssa symbiosissa eläviä muurahaisia on paljon ja siinä on hirveän paljon vaihtelua, että miten se toukka käyttäytyy siellä pesässä, onko se, onko se niin mutualisti, joka antaa muurahaisille ravintoa vastineeksi suojasta vai mm. onko se loinen tai peto, joka syö, syö muurahaisten toukat ja tekee todella pahaa jälkeä siellä, että siinä on evoluutio vienyt samaa systeemiä eri suuntiin.
0: Mutta se on uskomatonta, että se evoluution kautta on mennyt niin pitkälle, että se imitoi sitä muurahaiset toukkaa mm. niin pitkälle, että se jopa pystyy kommunikoida niille, vaikka mm. on ihan täysin eri hyönteislaji. Mm.
1: Mm. Mutta se on jännä, koska se on yksi esimerkki siitä, miten tärkeä, Osa muurahainen muodostaa siitä ekosysteemistä ja muurahaisilla on kytköksiä ja moneen muuhun lajiin. Ja sitä sitä mielestäni on lohdullista ajatella, että esimerkiksi myös nämä viholaiset, siis tämmöiset pienet keltaiset tai punaset, jotka pistää Suomessakin elämään mättäissä esimerkiksi tunnettu, kun, tunnettu ilmiö, kun istuu istu, mattaille. Mm. Sieniretkellä ja sitten se pistää. Tota, no, eli laji myöskin. Niin, mm. niin tota, nämä viholaisetkin, esimerkiksi ne, ne levittää sinivuokkojen siemeniä. Sinivuokat, tässä siemenillä on semmoinen herkullinen lisäosa, mitä muurahaiset syö ja samalla ne, saa, ne kuljetaan ne, näitä siemeniä ympäri ja istuttaa sinivuokkoja. Hmm. Eli muurahaiset on niinku makean perään. Ne herkkusuita.
2: Joo, kyllä. Siis ne tarvitsee tietysti hiilihydraattia, pysyväkseen liikkeellä ja joo, kyllä se työläiset hyviä makeen löytää ja tekee hajujäljejä ja sillä houkuttelee muutkin siihen
0: mehun että. Opettaa muita, täältä löytyy. Yeah. Joo. Pohjan siis vieraana murhaistutkijat Katja Barkum sekä Heikki Helanterä. Te esitette tuossa omassa kirjassanne Suuri suomalainen murhaiskirja käsitteen superorganismi. Mitä se oikein tarkoittaa?
2: Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitkin jo, niin murhaispesää voidaan, voidaan verrata vaikkapa ihmiskehoon, eli, eli ei ajatellakaan yksittäistä työläistä yhtenä hyönteisenä, vaan ajatellaan sitä tämän pesäorganismin soluna. Eli samalla lailla kun meillä on ihmisillä tai muilla monisoluisilla organismeilla on, on sukusolut ja niin sanotut somaattiset solut, jotka ei lisäänyt, on, on, on vaan niin toimittaa muita, muita tehtäviä siinä organismissa kuin kun lisääntymistä, niin työläiset on samanlaisia lisääntymättömiä osia tätä pesäorganismia. Monisoluiset organismit on kehittynyt, evoluution saatossa yksisoluisista organismeista ja superorganismit on, on taas niiden evoluutiohistoriaan siellä yksin elävässä hyönteisessä ja vuosimiljoonien kuluessa on, on tavallaan niin evoluutio siirtynyt toimimaan ylemmällä, ylemmällä tällaisella superorganismitasolla. Sitä yksittäistä muurahaistyöläistä ei tavallaan, sillä ei ole mitään roolia ilman sitä pesää, se on täysin peruuttomastavasti osa sitä superorganismia. Ja
0: perustuuko tämä uhrautuvaisuus myöskin tähän? On muurahaisia, jotka siis räjähtävät petojen edessä, siis tekevät kamikatsehyökkäyksen, räjähtävät itsensä, että tämä peto, joka uhkaa muurahaisia, niin peittyy tällaiseen tietynlaiseen limaan. On muurahaisia, jotka käyvät laittamassa maanalaisen muurahaispesän suun kiinni pienillä kivillä ja jäävät itse ulkopuolelle ja kuolevat sitten sinne, sinne tota sään armoille sitten sen yön aikana. Niin onko tämä tavallaan esimerkki siitä, että nyt Tavallaan tämä superorganismi toimii ja sillä on varaa uhrata sitten tiettyjä yksilöitä. Joo, eli
2: tämä on evoluutiobiologit puhuu sukulaisvalinnan ideasta. Murahaispesän jäsenet on perheryhmä. Ne on on sukulaisia keskenään, eli ne kantaa samoja, samoja geenejä. Työläinen voi uhrata itsensä, koska se sillä auttaa kuningatarta lisääntymään ja samat geenit siirtyy seuraaviin sukupolviin sukupolviin sen kuningattarin kautta. Eli voidaan tavallaan pitää kirjaa siitä, missä ne geenit siirtyy, eikä vaan siitä, että kuka yksilö yksilö on se lisääntyvä ja kuka ei.
3: Siten, näistä saisi niinku lukuisia lastenkirjoja kirjoitettu räjähtelevistä, itsensä räjäyttävistä murhaisista ja pieniä kivillä pesää sulkemiset ja kaikki. Niinku... Kyllä saisit lapset laskset kauhu,
0: kauhun no valtaan. vähän
3: jännitystä ja seikkaa tavallisen <tos> nallekarhun sijaan.
1: <tos> sitä odotelles, ehkä tästä lähtee
0: sitten uusi sarja liikkeelle. No, kerrotkin tuossa, tai kerrottakin, että murhaisyhteisö, se voi siis jaotella karkeasti sillä tavalla, että on niitä kuningattaria, jotka munivat lisää, äh, tuota, Murahaisia. Sitten on näitä siivekkäitä, hyvin lyhytikäisiä koiraita, joiden tehtävä on käytössä vain paritella sen kuningattaren kanssa. Ja sitten on näitä naaraspuolisia työläisiä, jotka pitää huolta kuningattaresta ja jälkeläisestä, eli näistä toukista. Niillä on todella paljon erilaisia tehtäviä sitten näillä työläisillä. Niin minkä takia tämä superorganismi on jakautunut tällaiseksi yhteiskunnaksi?
1: No sitä voi taas kerran verrata just siihen ihmiskehoon, että meilläkin on, on ihmiskehossa paljon. Enemmistö meidän soluista on tämmöisiä työläisten tapo, tapaisia soluja, joilla on niin funktio sille koko elimistölle, mutta jotka ei itse niin sanotusti lisänny Siis ne ei, ne ei tuota seuraavia sukupolvia ihmisiä maailmaan. Ja sitten meillä on sukusolut, jotka, jotka siis siittiöt ja munasolut, mm. jotka tässä tapauksessa olisivat näitä koiraita ja kuningattaria. Niitä ei tarvitse olla niin paljon, koska ne voi keskittyä vain tuottamaan lisää sukusoluja tai, tai lisää yksilöitä.
2: Niin, ja siis tämä mahdollistaa sen, että erikoistutaan. Voidaan, voidaan niin evoluutio tuottaa yksilöitä, jotka, jotka on parempia jossain tietyssä tehtävässä. Ei tarvi olla yksilöä, joka tekee kaiken keskinkertaisesti, vaan on, on yksilöitä, jotka lisääntyy todella tehokkaasti ja yksilöitä, jotka hoitaa muut hommat todella tehokkaasti. Eli se niin työnjako ja erikoistuminen mahdollistuu tätä kautta.
1: Ja se on aika kiinnostavaa, että miten se esimerkiksi näyttäytyy näissä eri ryhmien ulkonäössä. Että kuningattarit tosiaan, niilläkin on siivet silloin, kun ne parveilee. Ja, ja ne, ne, koska niiden tehtävänä on nimenomaan levittäytyä uut, uusiin paikkoihin, perustaa uusia pesiä. Mutta sitten työläisillä, niillä ei ole siipiä. Evoluution saat, saatossa nämä siivet on niiltä kadonneet. Ja se on taas mahdollistanut ihan hirveästi muita asioita, jotka just sopii tähän pesän ylläpitoon. Se siipien... Ää, Katoaminen tarkoittaa, että niiden yläruumissa on voinut muuttua niin, että ne pystyvät esimerkiksi kantamaan suussaan painavia asioita, koska nämä lihakset, jotka menisivät niskassa, olisivat muuten kiinni niissä siivissä. Ja toisaalta maanalainen elämä, niin siihen ei oikein noita tuommoiset hauraat siivet sovikkaan.
0: Sä olisitkin katsoit tuossa äsken, että muurahaiset on luonnossa niin sanottuja avainlajeja, eli ilman niitä ei olisi monia muitakaan eliölajeja, niin millaiset eliöt on nyt riippuvaisia vaikkapa Suomen luonnossa muurahaisista, mitkä teillä tulee ekana mieleen?
2: On paljon paljon muita hyönteislajeja, jotka jotka elää nimenomaan muurahaispesissä, eli niiden niiden se paras luontainen elinympäristö on on muurahaispesä. Eli erilaisia lyhytsiipisiä seppiä.
0: Uskaltautuvat sinne kuitenkin muurahaiset sekaan?
2: Joo, joo. Joko, joko ne pystyy jäljittelemään muurahaisia hajuillaan tai, tai on jotain karkotekemikaaleja, joilla muurahaiset pidetään, pidetään tota poissa. Joten on eri keinoja ujuttautua sinne. Mutta sitten on tosiaan myös kasvit, joiden, joiden siementen levittäytyminen riippuu muurahaista ja näin edelleen. Eli näitä, se on iso verkosto.
0: No mitä jos muurahaiset katoaisi? Mitä sitten?
1: Meillä ainakin tässä... Meidän metsäekosysteemissä niin muurahaiset on kyllä niin tärkeä ryhmä, että se on vaikea nähdä, miten metsä pystyisi elämään ilman muurahaisia.
2: Niin, ihan maaperän muokkauksesta ja ravinteiden kierrosta lähtien niin muurahaisilla on, on kyllä hyvin merkittävä rooli.
1: Ja yksi merkittävä asia on tietysti se myös, että muurahaiset pitää, pitää huoltolehtikirvoista tai kirvoista, jotka elää puissa myös männyllä esimerkiksi. Ja nämä lehtikirvot on siis tämmöistä muurahaisten maitokarja, <tosimus> siis muurahaiset saa niiltä semmoista makeata, taas kerran makeata tota, nestettä ja sitten ne suojelee näitä kirvoja niiden tota, vihollisilta. Ja tämä on semmoinen asia, mikä siinä on niinku kaksi puolta, että sille yksittäiselle puulle, jossa on paljon näitä kirvoja ja muurahaisia, jotka laiduntaa niitä, niin, niin se, se puu, Puu ehkä voi huonommin kuin muut puut ympärillä, mutta ne muut puut sitten hyötyy siitä, että siellä ne muurahaiset samalla tappaa muita puiden tuholai- tuholaisia. Eli metsäekosysteemin tasolla niin tämä tää, niinku murhaisten läsnäolo on yleensä hyödyllistä. Tänne tuli muuten kysymys, että
3: miten punkit? Onko muurahaiset, saalistaako ne punkkeja?
1: Se olisi ihana ajatus. Niin, no tää, siksi tähän varmaan. En, Mä en ole siis törmännyt tämmöiseen... Tata, että, että näin olisi. Mutta.
2: Mä, lu- mä luulen, että t- tähän liittyviä tutkimuksia on ainakin käynnissä, että miten, miten punkkien, punkkien tiheys Hei. suhtautuu muurahaiskekoihin.
3: Kiinnostavaa.
0: No varmaan monelle meistä muurahaiset on tuttu esimerkiksi Alina Kulolle, Faara on mm-hmm. ihan kotioloissa ja tällä tavalla, niin mikä on teidän mielestä paras keino, jos näkyy nyt siellä omassa, omassa huushollissa tai tai jossain muualla se, että murhaiset alkaa puskea sisälle, niin mitä niiden kanssa kannattaisi tehdä, että olisi varma, että murhaiset pysyisivät loitolla?
1: No nyt keväällähän on, saattaa tosiaan aika usein tulla ketjuun joitain tämmöisiä pieniä mustia mauriaisia tai, tai mustaa murhaisia. Ja ne on yleensä semmoinen niin kuin nopeasti ylimenevä vaiva, että ne tulee sisälle, koska nyt on kylmä ja niillä ei oikein mitään muuta ravintoa. Ne tulee sisälle etsimään ruokaa. Sitten kannattaa vaan siivota kunnolla ja sulkea kaikki purkit tiiviisti, niin eiköhän ne sieltä pikkuhiljaa sitten katoa.
0: Eli
2: ruokaa niin ei ole? Se ilma ei sinällään, sisätilat ei ole sille mikään ihanteellinen elinympäristö, jos ne ei löydä, jos ne ei löydä ruokaa. Mm. Sitten tosiaan nämä faraamurhaiset on, on sitten eri juttu, ne elää, elää rakenteessa, ja ne on ihan oikeita tuholaisia. Ja jos niitä näkyy, niin sitten kannattaa, sit kannattaa olla, olla yhteydessä johonkin ammattilaiseen, joka, joka, joka poistaa. Että.
3: Ne oli ihan mahottomia, ja siis siinä sanottiin jossain, että ne menee jopa niinku betonin läpi, että niitä ei estä yhtään
1: mikään kuin ne menee sen ruoan perässä. Nehän on varsinainen superorganismi siellä, siellä kerrostalossa, eli niillä saattaa olla satoja pesiä, jotka kaikki kommunikoi keskenään, tai siis ne on yhtä ja sama iso pe- pesä, että sun, sun niin keittiön on saattaa vaeltaa siellä koko kerrostalossa niin pesästä toiseen. Ja mm. tämä tekee, tekeekin siitä torjunnasta tosi haastavan. Joo, ja kuningattaren
3: pesä on hyvin suojattu, että se on piilossa niin, että me, jotka yritämme ehkä sitä niin ihmiskäsin saada, nujerrettuu, niin ei suoraan päästä siihen kiinni, vaan niille annettiin sitten myrkytettyjä maksaherkkuja, jota nämä työläiset sitten, joilla ne ruokki sitä kuningatarta, joka lopulta ilmeisesti siihen sitten
2: Joo, ja niitä kuningattariakin voi olla. Voi olla Ai, useita pitkin, pitkin rakennusta, on että ne, ne, pitä, ne pitää kaikki, kaikki saada hengiltä.
0: Mutta faarao on varmaan yksi niistä tunnetuimmista vieraslajeista, mitä murhaisia on sitten tullut, Kyllä. ja teillä on ihan oma kappale tässä suurassa suomalaisessa murhaiskirjassa siitä, että, että minkälaista tuhoa ja minkälaisia ongelmia nämä nimenomaan vieraslajit ovat saaneet aikaan. Ja siellä varmaan yksi tunnetumpia on tämä tulimuurahainen, joka pystyy siis kellumaan veden päällä sillä tavalla, että käyttää omia vauvojaan, eli näitä toukkia on ponttoneina. <tos> <tos> ja on äärimmäisen siis viheliäinen, kun pistää, tulee semmoisia märkiviä paiseita ihmisille. Ja eikö täällä ole tämä joku Vietnamin sotaan verrattu taistelu käyty Yhdysvalloissa näitä, näitä tulimuurahaisia vastaan, joka oli siis täysin hyödytön, mutta hirvittävän myrkyllinen. Joo, siis tämä tulimuurahainen on etelä, Etelä-Amerikasta
2: Yhdysvaltoihin tuossa 1900-luvun alkupuolella, alkupuolella levinni ja siellä on tosiaan valtavilla kampanjoilla yritetty hävittää sitä ja vähän ollut ehkä sellainen tilanne, että niitä murhaistutkijoita ei ole kuunneltu siinä vaiheessa, kun on ajateltu, että nyt on hyvä myrkky, nyt laitetaan nyt, nyt honki nota hmm. murhaista niin. eroon Napalmia
0: ei paljon ei, ei paljon puuttunut joo, joo.
2: Tota, <laughs> okay. e- eli ja tuli ei ole mihinkään, mihinkään sieltä hävinny ja leviää, leviää tota edelleen ja varmaan ihan puhutaan miljardiluokan milliardi, Milleri luokan luokan tota mitä aiheuttaa aiheuttaa vuosittain
3: niin
0: kuulemma siis ihan jostain liikennevaloista lähtien elektroniikka hajoaa koska tuli menee sinne ja purevat johtoja ja kaikkea Tämä oli mul ihan uutta tietoa
2: joo oika sulkuja aiheutuu joo
3: Mun mielestä kuin kettuni niin pitäisi nyt niinku muuttaa ja. ovella kuin muurahaisiin.
0: Jos palataan näihin kotoperäisiin lajeihin, niin nyt kun kevättä isossa osassa Suomea, kevät talvea, niin millä tasolla muurahaiset aktiivisuus on tällä hetkellä, jos vaikka takapihalle tai lähimetsään menee?
1: No varmaan siellä, missä on maa on, jo ruvennut lämpiämään, niin muurahaiset tulee lämmittelemään maan aika lähellä maanpintaa, että Esimerkiksi maan alla elävät tosiaan, niin tulee, tulee niin kuin siellä keväällä paljon enemmän maanpinnalle kuin mitä sitten keskikesällä. Ja toisaalta murhaiskeossa, niin, niin siellä, siellä saattaa lumi olla sulamassa just nimenomaan keon päältä ensimmäisenä, koska siellä murhaiset aktivoituu ja niistä lähtee, ne lämmittää sisältäpäin sitä pesää nyt keväällä.
2: Joo, eli murhais, murhaiskeossa voi olla kyllä ihan siellä sisätiloissa jo ihan täys täysi tuota touhu, touhu päällä vaikka luntamaassa. Lunta Eli kyllä siellä aletaan, olla, aletaan pikkuhiljaa olla hereillä.
0: No miten meidän ihmistä, jotka samoilla luonnossa, niin pitäisi ottaa huomioon nyt ja suhtautua murhaisiin?
1: No ystävällisesti niillä on ollut rankka talvi monessa osa maata, koska, koska ne, ne oikeastaan viihtyy silloin, kun on kylmät talvet. Silloin ne menee ihan täys ja kuluttaa hirveän vähän energiaa. Mutta nyt kun on ollut tämmöistä leutoa säätä, niin tutkimusten mukaan Tällaisessa säässä siis se energiakulutus ja piesän sisällä on tosi kovaa, ja, koska ne on vaihtolämpöisiä. Eli silloin kun on lämpimämpää, niin elintoiminnot on, on, on nopeimpia. Ja tällä tavalla ne saattaa olla todella nälkäisiä nyt keväällä, kun ne lähtee liikenteeseen. Ja siellä saattaa olla jotkut työeläiset jopa kuolleet nälkään talven alkana
2: aikana. Miten niihin nyt suhtautuu? Pysähtykää katsomaan, mitä ne tekee. Se on mielenkiintoista.
3: Puheen aamu seitsemästä kymmenen. Yle puhe.